0: Noticias en sábado en Radio Mundo. Informa, Gustavo Pérez de Rueta. El tiempo se presenta templado aquí en el sur y área metropolitana. Cielo algo nuboso, 22 grados la temperatura, 74% el índice de humedad. La máxima esperada para hoy, 29 grados. Uruguay está en condiciones de hacer oír su voz con autoridad en la COP26, la cumbre del clima en Escocia, a donde los ministros de Ambiente y Economía y Finanzas de nuestro país viajarán la próxima semana, asegura el experto compatriota Walter Weidgen. El ministro de Ambiente, Adrián Peña, junto con asesores de su cartera, al igual que la ministra de Economía y Finanzas, Asosión Arbeliche, partirán el próximo lunes para tomar parte de la COP26 desde este sábado 30 de octubre hasta el 12 de noviembre, delegaciones de casi 200 países se reunirán en Glasgow, Escocia, para tomar acciones que frenen la emergencia climática. La COP26, Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, debería reforzar su compromiso para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. También se esperan compromisos sobre la eliminación del carbón como fuente de energía, incentivar el uso de automóviles eléctricos y fondos para la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Este tipo de citas generalmente rinden más por los intercambios y acuerdos de pasillo que por las cumbres en sí, dijo a las radios públicas Walter Weidgen, director del programa de investigación del Instituto del Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia. Weidgen es además vicepresidente de la Junta Directiva de Línea. A la ministra de Economía la acompañan Marcelo Cafera, asesor, experto en economía ambiental, y Germán Camil, director de la Unidad de Gestión de Deuda. Y la presencia de Camilo obedece a que Uruguay trabaja en la emisión de bonos soberanos sostenibles y la propuesta será compartida y evaluada junto a expertos de la temática en Glasgow. Desde las 9 de la mañana de este domingo, unos 900 policías comenzarán a trabajar en la seguridad del operativo clásico que disputarán Peñarol y Nacional en el Estadio Campeón del Siglo por la novena fecha del torneo clausura, colocando vallados a la espera de los primeros hinchas. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo en compañía de los presidentes de Peñarol y Nacional, Ignacio Rubio y José de Curnex, que será un procedimiento similar al del primer clásico que se disputó en el escenario abrinegro el 12 de mayo de 2019 que en su momento fue un operativo exitoso, pero no es la, la idea porque detrás del despliegue policial hay problemas de fondo que no se solucionaron. Heber dijo que se destinarán 2.000 entradas para Nacional y 30.000 para Peñarol en el marco del aumento del aforo. Personal de la Brigada Departamental Antidrogas y la Delegación Rivera de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con apoyo de la Guardia Republicana, allanaron una casa ubicada en el barrio Villa Sonia de la ciudad de Rivera, donde funcionaba un punto de venta de drogas. En las inspecciones se incautaron dos celulares, cocaína, marihuana, 28.849 pesos y 4.060 reales. Una mujer de 41 años, identificada como la responsable de la boca, fue detenida y condenada a dos años y seis meses de cárcel como autora de un delito de negociación de sustancias estupefacientes. Este fin de semana prosigue la novena fecha del torneo clausura del fútbol uruguayo. Este sábado se destacan los partidos Boston River, River Plate, a las 10 horas 15 minutos, Fénix Cerro Largo, a las 12.30, Sudamérica Deportivo Maldonado a las 16 horas, Plaza Colonia Progreso a las 18.15 horas y Montevideo City Torque Villa Española a las 20.30 horas. Mañana domingo se disputará el encuentro clásico Peñarol Nacional a la hora 16. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, seguirá hasta 2027 al frente del organismo que está en el centro de la lucha contra la pandemia, tras confirmarse este viernes que es el único candidato para el puesto, gracias al apoyo de 28 países, muchos de ellos responsables de frenar las iniciativas para un mejor acceso a las vacunas. Un solo candidato fue propuesto por los Estados miembros hasta la fecha límite del 23 de septiembre Subrayó la agencia sanitaria con sede en Ginebra en un comunicado que oficializa lo que será la reelección del etíope especialista en malaria y ex ministro de salud y exteriores de su país para un segundo y último mandato que empezará el 16 de agosto del año próximo. Tedros contó con el importante respaldo de Francia y Alemania, entre otros miembros de la Unión Europea y de tres países africanos, Botsuana, Kenia y Ruanda, de acuerdo con la lista oficial de nominaciones en la que no figura ninguna nación latinoamericana. El tiempo se presenta templado aquí en el sur, cielo con nuboso, 22 grados la temperatura, 74% el índice de humedad. Para el resto de la jornada, cielo no... Nuboso, periodos de algo nuboso y neblinas. Más noticias en sábado en 60 minutos.